0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa kuas channel yang berbahagia Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian tentang filsafat terapan dan seperti biasa saya telah ditemani oleh Dr. Ammar Fauzi yang akan mendiskusikan beberapa hal tentang metode filsafat ini Dan semoga saja ini bisa menjadikan kita dapat memakai filsafat itu dalam berpikir Dan ber, uh, memutuskan sesuatu, menyimpulkan sesuatu, melihat sesuatu Dan juga kebutuhan-kebutuhan lain, menganalisis dan lain sebagainya Pada bagian sebelumnya kita telah sedikit menjelaskan tentang bahwa Para filsuf itu biasanya memulai dengan Penjelasan kata-kata, jadi metode investigasi atau penyelidikan filosofis biasanya ne, Dimulai dengan menjelaskan dulu beberapa kata kunci itu Dengan setelah selesai menjelaskan beberapa kata kunci yang sebagian besarnya terjadi, terjadi dari kata dan istilah Barulah mereka berangkat untuk mendudukkan perkara atau mendudukkan di mana terjadi perselisihan atau biasanya mahalun niza di mana sih perdebatan ini dimulai asal usul perdebatan dan baru kemudian dia menjelaskan sejelas-jelasnya duduk perkara itu nah dengan penjelasan itu sebagian pembuktian telah terurai dengan sendirinya hanya dengan adanya penjelasan itu dan kemudian baru kita apa namanya kalau ternyata dari penjelasan itu masih terdapat keragu-raguan atau Uh, ternyata persoalan dan premis-premis dasar ini tidak begitu meyakinkan dan bukan suatu yang badihi dan bukan suatu yang sua uh, bukti, maka barulah mereka memberikan pembuktian-pembuktian dan uh, membantah bukti-bukti uh, uh, sebaliknya atau bukti-bukti dari kelompok lawannya. Nah sekarang kita, Ustadz Amar kalau kita membaca uh, Sokrates Sokrates itu punya metode Sokratik namanya yang biasanya selalu dia mempertanyakan sesuatu yang buat orang lain itu mungkin dianggap sudah selesai gitu loh seperti misalnya ketika orang berkata e, saya ingin menegakkan keadilan orang otomatis mengapresiasi tapi so Socrates ternyata <tidak>, tidak langsung seperti itu dia mau bertanya dulu yang kamu maksud dengan keadilan apa? ini kan metode Socrates ini yeah. kemudian menyebabkan para politisi di zamannya, para pengacara di zamannya yang sering memutarbalikkan kata itu terhentikan uh, secara uh, apa namanya secara jelas gitu bahwa ternyata yang mereka sebut keadilan itu bagi para pengucapnya sendiri atau bagi uh, para pengusung slogan itu sendiri tidak terlalu jelas. Nah, uh, kita lanjutkan ini bagian dari metode berfilsafat tidak?
1: Ya saya kira memang. hal yang paling relevan untuk kita sekarang ini bahkan berfilsafat itu ya kembali kita menghidupkan tradisi awal filsafat di yeah. Gagas, yeah. yaitu tradisinya Anamtesia kalau tidak salah istilah yeah. latinnya dari Socrates yaitu bagaimana profesi ibunya sendiri sebagai seorang bidan mm. maka dia sendiri ingin menggali pengetahuan-pengetahuan yang terkandung dalam masing-masing uh, setiap orang kita tahu dalam uh, kita tidak ada kita tidak memperoleh uh, warisan literatur dari uh, Sokrates yeah. yang ada adalah dialog-dialog uh, yang dicatat oleh Plato sendiri yeah. disebutkan di situ betul-betul dialog yani uh, bukan hanya dia sendiri uh -huh. tapi juga ada peserta-peserta yang lain yang uh -huh. yang hadir di situ dengan beragam profesi, dan latar belakang. Ya. Nah, dialog itu hanya akan berlangsung kalau ada uh, tanya-jawab, ya. uh, uh -huh. saling memberi, dan saling terbuka tentunya. Uh, yang paling mendasar yang kita temukan dari Plato uh, uh, metode yang digunakan yaitu metode dialektik. Ya, ya. dialektik. Ya. Ya, di mana di, beliau memulai dari pertanyaan apakah. Uh -huh. ya, yang paling tren saat itu berkembang di kalangan politi, politisi di Yunani, di Athena, yaitu tentang keadilan, dan itu tertuang dalam Republik. Uh, Republik sendiri artinya, kadang-kadang diartikan keadilan atau manusia adil oleh W. Guthrie. Nah, kita kembali ke Socrates ini. Sebetulnya yang ingin dilakukan oleh Socrates, yaitu dengan pertanyaan tadi, pertama-tama ingin meyakinkan kepada semua orang bahwa Kita semua tidak tahu, ternyata. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. Ini kesadaran yang saya kira mutlak harus di, sepenuhnya di, di, dipastikan mm -hmm. ada pada kita. Bahwa kita dalam tidak... kita berfilsafat ya, juga, ya. Untuk berfilsafat dan mencapai kebenaran ya. sejauh yang bisa ditempuh oleh manusia, yaitu berawal dari kesadaran bahwa kita tidak tahu. Mm -hmm. Atau dalam bahasa filsafat Islam, jahal basit. Mm -hmm. Jahal mudah ketidaktahuan sederhana yaitu kesadaran manusia kesadaran diri sendiri bahwa aku tidak tahu. Karena dengan kesadaran inilah bahwa kita, ada peluang kita mencari tahu. Tapi kalau dari awal kita merasa sudah tahu atau sok tahu bahkan maka tidak ada lagi peluang untuk bertanya bahkan kecenderungannya untuk mengajari kita bukan lagi mencari tahu tapi memberitahu terus kalau ada sesuatu yang ingin diberitahu kepada dia dia akan menolak karena dia sudah punya dia ya, sudah tahu <laughs> ya itulah bawaan filosofis itu pertama eh, kerendah dirian yang kedua keterbukaan yang ketiga kesabaran Karena dengan Model, modal ini, ketekunan. Ya, ya, ketekunan. ketekunan ya. Sehingga dia dengan uh, kerendah dirian, hmm. dia merasa tidak tahu. Dengan yang kedua, yaitu Besar. keterbukaan. Hmm. Ya, kerendah dirian, hmm. maka dia bertanya, dengan hmm. keterbukaan dia bisa Menyeram. menerima. Hmm. Ya. Dengan yang ketiga tadi itu, hmm. ketekunan dia akan terus melanjutkan proses, ya, proses tadi. Hmm. Ketidakpuasan tadi untuk lebih sempurna dan lebih sempurna. Hmm. Dan ini saya kira yang harus kita bangun sekarang dengan metode dialektik uh, hmm. filosofis uh, Socrates. Iya. Menarik sekali,
0: Ustaz. Nah, yang berkembang kemudian kita bisa lihat bahwa dengan cara berpikir sokratik itu uh, maka orang akan menemukan fundamen-fundamen sesuatu, substansi-substansi persoalan. Jadi, tidak lagi terkacaukan oleh Tampilan-tampilan uh, yang ada di muka ini, tapi dia mencari, menyelidiki sampai ke dalam-dalam sesuatu. Ini hmm. yang seringkali orang itu tertipu oleh uh, yang tampil, ya kan? Hmm. Atau yang disebut dengan kulit-kulit masalah. Jadi orang itu suka terkecoh oleh kembangan-kembangan kulit-kulit, hmm. lapisan-lapisan luar, tapi tidak pernah mau menrobos masuk ke dalam. Dan nah, sesampainya berusaha untuk menrobos masuk ke dalam. Nah inilah yang disebut sebagai berpikir fundamental atau berpikir radikal atau, ber, atau berpikir substantif, mencari substansinya, mencari akar persoalannya Nah kemudian istilah lain yang juga dipakai dalam berpikir filosofis uh, itu adalah berpikir kritis Artinya berpikir itu tidak serta-merta Itu kalau Antum tadi mencirikannya dengan <tuh> pertama kerendah hatian Kerendahan hatian tuh kan selalu menganggap bahwa kita belum sampai kepada substansi, kita belum sampai pada fondamen. Yang kedua adalah uh, tekun, uh, maaf, terbuka. Itu artinya kita tidak serta merta menutup diri. Nah, kalau orang sudah menutup diri, tidak akan has, tidak ada hasil. Uh, daya kritis akan ter hilang. Kalau dia membuka diri, daya kritis akan uh, terbuka lagi hmm. dan siap menampung uh, yang lain. Dan yang kemudian yang ketiga adalah Uh, tekun, dan itu artinya ya uh, Teliti, prosedural, tidak emosional Nah ini yang seringkali orang tidak objektif Akibat emosional dia sendiri sudah punya praduga-praduga Kira-kira uh, bagaimana untuk menyimpulkan ini Supaya ada bahasa-bahasa lain yang juga bisa kita pakai dalam uh, uh, metode filosofis yeah.
1: uh, Saya kira di semua uh, penelitian dan upaya filosofis uh, Itu bagaimanapun, bukan berarti kemudian ketika kita mengatakan tidak tahu, hmm. sama sekali tidak tahu, Betul. bagaimanapun harus ada basis pengetahuan. Ya. Karena itu pula yang ingin dibangun oleh, oleh uh, Socrates. Betul. Jadi, uh, apapun yang akan kita bicarakan, artinya yang akan kita dialogkan dengan tanya-jawab, uh, harus berbasis pada satu pengetahuan, atau beberapa pengetahuan yang tidak bisa ditanyakan lagi. Hmm. Misalnya hmm. tentang ada, ya. adanya realitas, ya. ya kan? Artinya kalau dalam hmm. filsafat atau dalam uh, filsafat Islam, disebutnya pengetahuan hmm. itu pengetahuan suwa Jadi kalau bicara tentang jelas tidak jelasnya, harus berbasis pada yang jelas. Yang paling jelas. Dan dia tidak perlu dijelaskan oleh penjelasan yang lain. Karena Lalu, kalau dia bisa dijelaskan sudah tidak jelas lagi. Benar? Iya, hmm. jadi tidak jelas lagi, tidak jelas lagi artinya dia kita tidak akan bergerak. Hmm. Jadi harus ada titik terang dulu. Hmm. Kemudian berkaitan dengan benar atau tidak benarnya kita ragu. keraguan ini hanya akan bisa kita tindak lanjuti kalau memang kita berbasis pada kebenaran mutlak, kebenaran yang tidak perlu lagi dibenarkan oleh proposisi lain, oleh kebenaran yang lain. Dia sudah benar dengan sendirinya. Nah, berikutnya di, kita menjadi dijadikan kita jadikan sebagai modal untuk kita kembangkan memperoleh pengetahuan yang lain. Nah ini saya kira menjadi catatan. Yang kedua, tidak semua pertanyaan itu harus di, diinvestigasi. Mm, yeah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu diinvestigasi, karena memang pertanyaan itu keliru. Mm. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, pertanyaan itu dijawab, kita harus mengkritisi pertanyaan itu sendiri. Yeah. Masuk akal atau tidak. Mm. Misalnya, kadang ada pertanyaan dari uh, seorang penganut agama, mm. uh, dalam dialognya misalnya, uh, Tuhan itu apakah kita percaya Tuhan, saya kira tidak rasional. Kenapa? Karena siapa yang menciptakan Tuhan? Uh. Nah, ini muncul pertanyaan uh. dari yeah. uh, sebagian ateis atau uh. agnostis seperti uh. uh, Betan Russell. Uh. Kalau memang segala sesuatu ada sebabnya, maka Tuhan juga.
0: Ada sebabnya. Ada sebabnya.
1: Artinya Tuhan juga diciptakan. Uh. Nah, apakah benar Tuhan diciptakan? Uh. Ini pertanyaan yang tidak perlu dikritisi, saya, eh, tidak perlu dijawab, karena memang pertanyaannya keliru. Tinggal kita selidiki benarkah keliru atau tidak, yaitu dengan kita mendefinisikan Tuhan. apa Tuhan, apa diciptakan. Jadi, sekedar kita mendefinisikan Tuhan, dengan sendirinya saya kira sudah jelas nanti jawabannya. Apakah dia betul-betul bisa dipredikasi, bisa berpredikat, diciptakan, atau mempunyai sebab, ataukah tidak. Nah, jadi, kalau kita tempatkan Tuhan itu Maha pencipta hmm. yang artinya maha berarti dia pencipta yang tidak diciptakan maka jelas hmm. tidak akan ada predikat diciptakan
0: yeah. gugur yeah. kalau gugur dengan Google sendirinya yeah.
1: dengan demikian saya kira seperti juga pertanyaan misalnya apakah lelaki itu mempunyai anak perempuan hmm. ataukah Laki. Huh, lelaki apakah bapak hmm. melahirkan anak perempuan ataukah anak lelaki, anak lelaki. Mungkin tidak mendefinisikan Bapak, Bapak sudah, selesai. sudah selesai karena Bapak tidak mengandung sehingga dia akan melahirkan. Okay. Ya, saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang ya. dari awal sudah keliru. Nah, ya. Setelah pertanyaan dipastikan benar, baru kita melakukan penelusuran berdasar secara prosedural secara ya. baik yaitu enam urutan yang yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebelumnya. Nah
0: untuk uh, kemudian kita mendapatkan substansi masalah supaya kita ya. tidak berputar di Uh, permukaan saja, seringkali kan masalah itu uh, tidak bisa dipecahkan, justru karena ada yang uh, berputar di uh, permukaan masalah ya hmm. permukaan masalah tidak pernah sampai kepada uh, substansi atau akar masalah uh, dan akhirnya uh, tidak pernah menemukan pemecahan terhadap yeah. persoalannya sendiri ya. itulah mengapa dan ini biasanya misalnya, yes. kalau dalam Hmm, apa namanya kenyataannya dalam kenyataan kehidupan itu biasanya karena memang manusia itu tidak mau juga menjawab karena kalau terjawab berarti kelemahan dia terekspos misalnya atau kebohongan dia terekspos misalnya atau suatu uh, kepentingan dia akan terganggu dan memang ada orang yang menciptakan uh, apa kembangan-kembangan lapis-lapisan luar ini segala macam dalam rangka untuk menjaga kepentingannya menutupi aib-aib dan kekurangannya dan yang lebih parah lagi sebetulnya karena memang sombong ya, tidak punya kerendahan hati nah memang akhirnya kita menemukan bahwa ternyata filsafat itu juga terkait juga dengan etika kebersihan jiwa dan lain sebagainya Betul, ya. dan tidak serta merta hanya urusan akal ini bagaimana tanggapan ya, Saya kira
1: memang uh, dalam uh, filsafat me, uh, satu seni pendidikan yang uh, menumbuhkan nilai-nilai moral ya. tadi selain uh, apa hatian keterbukaan dan kesabaran hmm. tentu juga tiga faktor ini tadi ini ken ya, ya bisa ya. minimal me Nekan uh, nafsu kita untuk segera merespon Kadang-kadang yeah. kita dalam uh, Membuat apa ya komen-komen mm. Ingin segera lebih dulu mm. Atau kita yang uh, di, Bergerak di bidang jurnalisme mm. ya, Reportasi kita ingin Menampilkan Mempublikasikan Berita. secara lebih cepat mm. Padahal seharusnya Harus dilakukan investigasi Sesuai dengan Semangat yang ada dalam Al-Quran Yaitu Tabayyud Ini hal-hal yang saya kira Perlu ditingkatkan Sensitivitas Atau naluri filsafat kita Yang memang sudah dibekali sejak kita Masih kecil oh,
0: Oleh sebab itu Sejumlah filsuf mengatakan bahwa Memang filsafat itu memiliki dampak terapeutik Dampak menyembuhkan juga yang sebetulnya penyakit-penyakit jiwa Mungkin. sendiri Penyakit-penyakit diri manusia sendiri Itu iya. akan tersembuhkan apabila kita menggunakan metode filsafat yang benar mm. Saya kira uh, yang juga tidak kalah pentingnya Saya kebetulan uh, Alhamdulillah kita pernah belajar filsafat ya Ketika seorang guru menjelaskan sesuatu, suatu teori itu Biasanya kita akan mengira oh inilah teori yang dipegang oleh guru itu Tiba-tiba ketika besok dia menggugurkan seluruh teori itu kita akan heran loh ini ternyata kita mengira kebenaran itu pada saat penjelasannya saking uh, dakik, detail dan teliti dan dingin dan tanpa ada pretensi untuk segera merobohkan uh, teori atau pendapat orang lain bahkan dia akan menampilkan pendapat orang itu dengan indahnya kita. Sering kali Ustaz, pada beberapa kuliah-kuliah itu kita menemukan bahwa kita kira inilah pendapat si guru itu sendiri. Ternyata ketika besok harinya kita menemukan kritik dia terhadap pendapat itu, kita tertawa. Kemudian mereka, kemudian sang guru itu akan bilang. Kalian tertawa karena tahu Kunci-kunci mematikan untuk ya. pendapat ini nah, Ini memang indahnya Filsafat itu Mengajarkan ya. orang untuk dingin ya. Sabar dan kemudian Menampilkan pendapat orang secara indah Sampai kemudian ketika mengkritik pun Tidak dengan emosi dan amarah.
1: Ya. Saya kira itu memang uh, Bentuk apresiasi ya. Penghormatan Keterbukaan, ya. Tadi, ya. Keterbukaan Ada apresiasi ya. penghormatan terhadap pandangan Filsafat Yeah, yeah. Socrates begitu Saya kira unik sekali di so Socrates Bicara tentang keadilan Diajukan misalnya Definisi apa keadilan Ada yang menjawab keadilan yaitu uh, Kekuatan Kekuatan Tapi oleh Socrates tidak dibilang keliru Oh ya ada lagi yang lain Sampai akhirnya ada Definisi ketiga yaitu menempatkan Sesuatu pada tempatnya Itu dari Ali bin Abi Tholib juga yang terakhir yeah. Yeah. Tapi sebelumnya sudah diajukan seperti itu. Dan di akhir beliau justru memulai dari kekuatan tadi itu. Nah, yaitu orang kuat. Dan memang kemudian beranjak, orang kuat, kuat apanya? Nah, lalu di bukan kuat raganya, tapi yeah. juga kuat pikiran. Nah yeah. dari situ dia langsung masuk lebih jauh. Yeah. Jadi dalam filsafat itu tidak ada sesuatu yang disangka. Yeah,
0: betul. Jadi, betul.
1: Menempatkan masing-masing pada tempatnya, di levelnya, betul. kemudian didaki, yeah. sampai ke tingkat yang paling tinggi. Itulah dialetikanya. Ya dalam di sokrates.
0: Ya uh, menarik sekali dan tapi waktu juga yang harus memisahkan kita dan mengakhiri acara kita uh, demikianlah para pemirsa Kupas Channel yang berbahagia, alhamdulillah kita telah mendengarkan begitu banyak, Insya Allah Taala uh, kajian atau diskusi yang berguna buat kita semua. Uh, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada episode-episode selanjutnya Demikianlah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh